0: Всемирный фонд дикой природы представляет. Всем привет! Прямиком из Арктики подкаст Всемирного фонда дикой природы. Как я встретил белого медведя. Здесь мы рассказываем интересные истории о медведях, о том, где они живут и о людях, которые с ними по своей воле или вынужденно встречаются. Меня зовут Дмитрий Рябов, я координатор арктических коммуникаций Всемирного фонда дикой природы. О том, как я встретил своего белого медведя, я обязательно расскажу, но не в этот раз. А сегодня мы отправляемся в столицу Поморья, славный город Архангельск.
1: Почему белые медведи не мерзнут? Ну, потому что у них больш... много меха, и он их греет. Потому что у них теплая шкура. Ну, жир, который они напитывают, он тоже согревает У них есть под, мхо, под мехом У них есть прослойка черной кожи, которая впитывает солнце И они этим образом согреваются А белый мех им позволяет не выталкивать это тепло
0: и знакомимся с Анной Трофимовой. Анна – эколог по образованию, молодой ученый, работает в Северном Арктическом Федеральном Университете имени Ломоносова. Много раз бывала в высоких широтах и, конечно, с большой любовью и трепетом относится к белым медведям. Аня, привет! Вопрос, который открывает каждый выпуск нашего подкаста. Как ты впервые встретила белого медведя?
1: Самая первая встреча с белым медведем такая явная, ну, потому что часто мы видим... Медведь из борта судна, и вроде бы вы на судне, а медведь где-то там на берегу посмотрел в бинокль, и вроде бы ничего страшного. Здорово, белый медведь, Арктика. Ну, это какие-то такие сбитые да, фишки. А, такая достаточно близкая встреча произошла с нами в 2015 году. Это был, была, был архипелаг Новая Земля, его северная оконечность, и место называлось Русская Гавань. Новая Земля отличается суровым климатом. Растительный мир русской гавани очень беден. Вся местность покрыта камнями и щебнем. Изредка попадается земля, на которой летом растут яркие цветы, желтые полярные маки, голубые незабудки, пестрые каменоломки. Животный мир представлен песцами, лемингами и большим количеством птиц, живущих на острове богатом. С моря заходит белый медведь. В бухте водятся морские зайцы, нерпы, белуха, акула. Я тогда работала в рамках работы почечного блока, то есть мы отбирали, делали почечные разрезы, отбирали почечные образцы, описывали эти всякие разные разрезы, и работали в небольшой команде, У нас там было, по-моему, человек 7. Все было здорово, но как мы знаем, что часто в экспедиции не все люди, ну, супер хорошо подготовлены, и все равно допускают какие-то такие ошибки в рамках даже как одеться правильно в экспедицию. И чаще у девчонок срабатывает какая-то красота над над удобством, да, и над практичностью И я помню, вот мы Часть нашей команды была хорошо одета Там бродни, ветрозащита Термозащита, шапки, там варежки А моя коллега Она в тот день решила почему-то не одевать Резиновые сапоги и бродни И шла просто ну, в трекинговой обуви И был ручей, мы хотели мы Много раз предлагали, давай мы тебя перенесем Аннка нет, я пойду вдоль берега. Мы то все перешли, а она осталась одна на, на, ну, как бы на одном берегу ручья и получается шла шла и вот человек инспектор, который за нами наблюдал, он говорит, ну я слежу за помпошкой у девочки Ани, поворачиваю дальше типа, ну взгляд в бинокль, да, а ей навстречу идет естественно. Ани передали это все по рации, но ну, она успела там притихнуть, скрыться. А инспектор другой, который тоже услышал по, по рации, что идет медведь, он очень так бурно отреагировал. И он первый раз стоял ну, в охране. И он такой, медведь, медведь! А сам крутится, вертится, ну и создает панику. Ну, вообще первое, да, правило в Арктике это safety the first. Ну, то есть безопасность на превыше всего. И даже какой бы там ученый ни был, как бы там не был тебе ценен любой материал, экземпляр, там цветочек, камушек, образец, ты должен бросить все. И спасать свою жизнь. Не только свою, да, но и коллег. И я помню, когда я слышу, что там медведь, типа эвакуация: все начинают медленно собирать свои вещички, там что-то упаковывать. Моя первая реакция помню. Я, вспомню, я стояла с лопатой с GPS-навигатором. Я просто бросила вот все ну, как бы это все mm. на землю и буквально через минуту уже сидела в лодке и успела жалеть. Я никогда в своей жизни не бегала, и спорт это вообще очень далеко от меня. И потом начальник рейсер говорит, я я смотрела на вас через бинокль за борта судна, я просто, говорит, просто не была, девочка-молвия, которая за какое-то там мгновение уже в лодке сидит.
0: И что, даже не возникло желания сделать селфи, как у нерадивых туристов?
1: Ну, это был пятнадцатый год, и как-то, ну, салфи и ну, еще не были в моде, и поэтому... Нет, и споришь, что типа хочется красивого кадра, хочется лучшего там расстановки-постановки, но ты понимаешь, что за хорошим кадром может стоять и твоя жизнь. А не только твоя жизнь, а жизнь там, допустим, еще там члена какой-нибудь, ну, к нашей экспедиции. И поэтому какие-то такие моменты, ну, надо сохранять в памяти, либо смотреть глазами, ну, и думать на будущее.
0: Да, слова опытного полярника... Впервые ты попала в Арктику в рамках проекта «Плавучий университет». Расскажи, что это за проект, что за университет такой?
1: Арктический плавучий университет – это уникальная научно-образовательная морская экспедиция на борту научного исследовательского судна, либо научно-экспедиционного судна, во время которой молодые ученые, исследователи Арктики получают знания и навыки в реальных условиях северных морей. Данный проект у нас реализуется с 2012 года в Северном арктическом федеральном университете при поддержке Русского географического общества и Росгидромета. А, ну и основная цель, да, это получение новых знаний о состоянии изменениях экосистемы прибрежных территорий арктических островов и архипелагов. В частности, это новая земля, земля Франции Иосифа, ну и также еще Шпицберген, когда мы на него ходили. Также в рамках этой экспедиции мы подготавливаем молодых кадров для работы по арктическим направленностям, такие как гидрометеорология, экология, биология, география Ну и различные другие специальности, которые как раз, где наши ребята-выпускники смогут работать как раз в Арктике В состав экспедиции входит 55 молодых ученых, как правило, где-то в среднем это научные сотрудники и студенты Это в целом где-то 50 на 50, а это три недели, как правило, научно-образовательного рейса Он состоит из нескольких этапов Первый этап экспедиции он является предрейсовым, где идет вводные данные, лекции по различным направлениям подготовки, которые будут представлены в проекте. Это и техника безопасности, которая еще отрабатывается до рейса. Вторая часть программы – это программа в рейсе. Она состоит из двух модулей. Это образовательная часть, да, это лекции, которые, можно сказать, такие общеуниверситетские, общие, доступные для каждого слушателя данной программы. И исследовательская деятельность уже конкретно либо на борту судна, если ты там метеоролог, например, гидробиолог, океанолог. И уже на самих высадках на Земле, когда работаем как раз на Арктических островах и изучаем природные экосистемы архипелагов. Ну, это почведы, это историко-культурное наследие, микробиологи, ну и многие другие.
0: Ну, теперь у многих наших слушателей наверняка возник вопрос, как к вам попасть?
1: Как попасть? Каждую весну мы объявляем конкурс. В этом году конкурс был объявлен по трем направлениям. Первое направление среди студентов и преподавателей Северного Арктического Федерального Университета. Второе направление среди научно-исследовательских и образовательных учреждений Российской Федерации. И третье направление среди образовательных учреждений Архангельской области. Как попасть? Здесь нужно заполнить анкету, заявку, показать свой научный интерес в Арктике, тематику вашего исследования. Конечно, наличие оборудования у вас на, если научно исследовательского будет являться значимым преимуществом. Это знание языка, потому что оно всегда потребуется, потому что отчеты или там статьи писать на английском языке в международное издательство. Ну, успеваемость для студентов. Конечно, это поддержка и научный интерес вашего структурного подразделения либо университета по арктической тематике. Ну и, в принципе... Все, ничего такого сложного нету.
0: А как ты стала частью этой команды? Помнишь свой первый рейс? Прошло уже сколько, 10 лет?
1: В этом году исполняется 10 лет, как я работаю в Арктике. Все это началось в 2012 году. Был, был январь, была сессия. Я тогда училась на третьем курсе. Мы стояли в коридоре, и мой научный руководитель шел такой, говорит, там будет какая-то экспедиция, хотите поехать? Я такая, ну какая-то экспедиция, а мы сейчас-то им ждем оценок по, по экзамену. Ну да, да, запишите нас. Ну и все, мы сказали и забыли про это. А, а в апреле нас вызывают на медкомиссию. И тут, ты понимаешь, экспедиция на 40 дней, ну, да, а мне там всего 18 или 19 лет, и вообще на что я согласилась, подписалась. Это, конечно, да, был шок. И, а, еще меня укачивает, и я это знаю, даже, допустим. Но проехать в автобусе меня укачивает, а не говоря 40 дней да, в море. Что это будет? Как это будет? Что надо делать? Ну, тогда еще особо никто не понимал, потому что это был ну такой пилот. Ну, ладно. И вот 1 июня мы вышли в рейс. Сказать, что мне было плохо в первом рейсе, это ничего не сказать, потому что тошнило просто неделю. То есть меня так укачивало. А, а мы же там все молодые, мы, ну, вообще без опыта все. И работы делать надо, и... Ну, как-то существовать, чтобы выжить. Я помню, вот ходила зеленая, и мне все говорили, может, может, вертолетом вас отправить? Я такая, да как отправить? А, ну, еще основная, да, такая тенденция была, то, что нас не было связи. Не было интернета, мы, не, мы первых, да, попали в ограниченное пространство с ограниченным количеством людей. Арктика, без да, без телефона, без интернета. Ты даже не можешь узнать, типа, как у тебя там, ну, на слушай дела. А потом ты понимаешь, что в частности, да, что э, я плохо не может быть в экспедиции, да. Потому что мы все зависим друг от друга, и так как ну, работа, работа ведется 24 на 7, если ты не выходишь на свою смену, значит на эту смену выходит твой напарник. Но у напарника есть и своя смена, то есть получается твой напарник работает 24 часа, и ты работаешь, ну, преодолевая себя. Это, конечно, в каком-то момент хорошо, но так-то, конечно, это плохо. Ну, это интересно, потому что у тебя задача не подставить. А в частности, да, находясь в Арктике, когда ты собираешь какой-нибудь полевой материал, ты понимаешь, что где шанс, что ты сюда снова вернешься в эту точку? Его нет. И вот эти вот все, все, что ты не отбирал, да, это все очень ценно в рамках науки. Потому что ну, Арк... ну, как бы территория достаточно сложная, по, по суровости до да, климата и по логистике очень сложная. И ты понимаешь, что ты делаешь там на будущее, не только там для себя берешь какие-то образцы, но и на, на другого ученого. И где-то там промедлив, но мы можем потерять ну, ценный материал.
0: Ну и вот за 10 лет ты из простого участника экспедиции превратилась уже в руководителя, замначальника экспедиционного отряда по научной работе. Расскажи, кем быть комфортнее, студентам или все-таки начальником?
1: Конечно, ходить студентам проще, потому что... Ну, ты выполняешь да, свою, свою работу исследовательскую, и все, дальше тебя ничего не волнует. Когда ты являешься руководителем направления, у тебя основная задача сделать так, чтобы ну, реализовался твой блок то есть отобранные материалы, там, материалы готовы к транспортировке, если где-то нужно сделать первичную подготовку, тоже ты должен это все успеть сделать, доставить и отработать, ну, чтобы эффективность блока была. А когда ты зам начальника экспедиции по науке, Тебе нужно, чтобы у тебя все механизмы работали. Тут ты уже понимаешь, что тебе до рейса нужно переговорить со всеми участниками, составить научную программу, утвердить научную программу. А как все будет функционировать это на судне, как мы сможем ну, запуститься, то, в каких лабораториях будет сидеть. А работают ли люди там, а ладят ли люди между собой Как спланировать так работу на высадках, чтобы это было безопасно Чтобы все группы оптимально хорошо работали Как их совместить, чтобы они не мешали друг другу, а работали в коллаборации, в кооперации Ну вот какие-то такие моменты, которые тебя до этого вообще не касались А сейчас ты должен это все подумать А дальше что после экспедиции? Все ли смогли отработать обработать свои материалы? А что у нас с публикационной активностью? А что мы можем предоставить для отчета? И это вот как, как вроде бы кажется, что вот как только заканчивается да, этот, эта экспедиция, ты сразу начинаешь думать про следующую экспедицию.
0: Каждый год с вами на борту новая группа людей ни разу в Арктике не бывавшая. Как они воспринимают вот эти новые суровые северные условия?
1: Ну все мы разные, каждый на стресс реагирует по-разному. В частности, кто-то там больше в сон его клонит. Кто-то начинает там как-то, ну, какую-то бурную деятельность вести. Очень многие начинают делать вещи, которые, допустим, делают на берегу. Со стрессом нужно как-то справляться. Кто-то начинает курить. Хотя они на берегу, в чат ну, не курят, да. У кого-то открываются какие-то таланты. Я помню, в 2015 году я раньше как-то, ну, рисовала и рисовала, да, просто для себя в блокноте и в тетрадку, да. А в 2015 году ну, было очень много работы. То же самое, вот между станциями я там рисовала всякие иллюстрации, а потом понимаю, что их накопилось столько. И в последний день мы сделали выставку вот этих вот промежуточных, да, каких-то работ. Сп... Ну, народ тоже со стрессами справляется по-разному. Мы же понимаем, да, что все мы находимся на судне. Там это и какие-то у нас есть культурно-творческие мероприятия. Гитарники, там караоке там викторины, там квизы. Ну, а вот когда стала, да, замом по науке, ты понимаешь, что ты, ну, не понимаешь, ты, самое главное, наверное, какие-то моменты, ну, заметить, да, любого, ну, какого-то человека, просто подойти поговорить с ним, спросить, как он себя чувствует, что там у него внутри происходит. Ну, если он готов поделиться, это здорово. А так, ну, как бы контролировать, то есть видеть людей для любого начальника или зама, ну, и вообще, да, находясь в экспедиции, мы же единый механизм. Здесь главное видеть друг друга, чувствовать друг другу, да, и идти, ну, по другу с друг с другом, потому что, ну, это очень важно, поддержка, внимание и забота, где бы ты ни находился. Когда это есть в отряде, да, в твоем, это очень круто, значит, вы работаете как единый механизм, значит, значит, проделана просто большая работа для становления коллектива.
0: вернемся к белым медведям происходили ли еще какие-то интересные примечательные встречи
1: второй раз это был 2017 год мы работали в акватории земли Франциосифа и работали на генологических разрезах но ну, это выполнение гидрохимических гидрологических работ и также мы еще отбирали планктон. Разнородные мелкие организмы, свободно дрейфующие в толще воды и не способные сопротивляться течению. Это могут быть бактерии, водоросли, простейшие, моллюски, и икринки, личинки. Планктон является пищей для большинства водных животных. Но все это было на борту судна. Разрез достаточно долгий и экспедиция работы ведется 24 на 7. И так вышло, что вот у меня не было сменщика, и я, ну, там пол, полтора суток мы уже работали, не прекращая, и спать очень хотелось. Есть переходы между станциями, бывает там 20 минут, бывает час, ну, бывает 4 часа. И я вот помню какой-то такой момент, я уснула, ну, спала у себя в каюте, и ко мне прибегает коллега и такой говорит, а, не вставай, там белый медведь с медвежонком плывет". А я, ну, проснулась такая, думаю, нифига себе, как, типа какой он романтичный, и зовет меня, ну, на станцию работать. Ну и лежу дальше. Прибегает второй раз, типа, Аня, там белый медведь с медвежонком плывет. Я такая, блин, ну вот это милашество. А сама продолжаю лежать, потому что не слышу, как работает лебедка. Но ну, значит, как бы судно еще не остановилось, судно идет и как бы можно еще полежать. На третий раз, когда он прибегает мне в каюту, он кричит, Аня, вставай, там правда плывет медведица с медвежонком. И ты потом сто-пятьсот раз будешь типа кричать на меня, что я тебя не предупредил, я тебя предупреждаю, я тебя бужу, вставай немедленно, я не хочу быть потом виноватым. И тут я понимаю, что это не какая-то минута романтика была. А, ну, реально, то есть был небольшой заливчик, и медведица, у нее на спине сидел маленький медвежонок, и они просто ну, куда-то там следовали по своему пути. И это очень мило, это очень трогательно. Ну, это вот из серии, как в картинках, которые снимают там National Geographic, или вот эти вот видео, где все милые и милашечно. Ну, тоже, да, за этим милый, там, милым черным носиком, да, черными глазками, ты понимаешь, что ты реальный хищник, и что мы в Арктике гости, а хозяин там как раз медведь.
0: Да, очень правильные слова. Ну и давай для красивого счета расскажем какую-нибудь третью историю о твоей встрече с мишками.
1: Третий случай встречи с белым медведем произошел на мысе Желания. Это северноконечность Новой Земли, опорный пункт Национального парка «Русская Арктика». В 2018 году нам посчастливилось небольшим экспедиционным отрядом высадиться на данную территорию, но мы не смогли провести научные исследования в связи с плохой погодой. Там постоянно накрывало туманом, был очень сильный ветер, дождь. В общем, нам нужно, ну, пришлось вернуть свою работу, а уходить не хотелось. И мы попросили начальника рейса ну, поп попробовать да, такую, такую практику, как оставить экспедиционную группу как раз на, на территории опорного пункта, потому что есть да, все условия проживания безопасного да, для участников экспедиции. Пока а, в это время... Судно работает на гидрологическом разрезе он Как раз там есть разрез Можелание остров Сальм Это до земли Франции Иосифа И он занимает около полутора суток Пока ребята-гидрологи работают на этом разрезе Полевая группа остается на новой земле И проводит свои исследования Ну, в общем, так, пройдя некоторые согласования Мы понимали, что это рисковое мероприятие Потому что может начаться шторм И нас там на следующие сутки там, не смогут забрать а потеря времени это достаточно такое финансовые вопросики, да, тоже возникают. Мы попробовали и рискнули. На следующий день, да, когда мы остались на как раз на территории парка, мы провели свои исследования, отобрали материал. Там я первый раз в жизни видела, что... На ветру можно лежать, что ты отклоняешься назад, а ветер тебя держит, и ты не падаешь. Как ветер переворачивает огромные вот эти вот рюкзаки, да, которые там по 100 литров с твоими вещами. Ну что, Арсика реально суровая женщина. И когда мы вернулись на базу, ну, мы кто-то там разбирал свои образцы, кто-то там готовил, кто-то там технику настраивал Наш коллега вышел как раз на улицу и к базе пришел белый медведь А около базы стоял э, ну и медведик, конечно, конечно, типа, ну, заинтересовал, ну, заинтересовали люди Потому что как раз мы первые, кто э, открыли эту базу после зимовки И, ну, около, такие, получается, 10 месяцев на этой базе никого не было Естественно, новые запахи, они как раз вот приманили медведя. И ты понимаешь, ты смотришь на этого медведя через стекло на этой базе. И я помню, вот и тогда, ну, по сути дела, вас разделяет обычное стекло, да, и какая-то там тонкая дверь, и вроде бы он шибанет по этой двери, и медведь-то будет уже у вас в доме. Вот здесь вот, наверное, произошло такое прям четкое осознание, что мы в гостях что мы в гостях у Арктики, а медведь, вот белый медведь, он здесь вот точно хозяин. Вот эта вот мощь, вот эти вот лапы, вот, ну такие вот. Он как лев в Арктике, только медведь в Арктике. И это просто какое-то, ну, невероятное чувство. То есть это не передать, ну, как сказать, медведя, взгляд медведя, ну, как не взгляд медведя, встречу медведя в зоопарке. Это вот, ну, явное такое, как сафари, но только но в Арктике. Естественно, нам пришлось, да, использовать сигнальные ракеты, чтобы его отпугнуть, чтобы он сюда не приходил. Но, не знаю, это вот такая встреча, наверное, нам вот до сих пор, ну, как сказать, у меня в памяти.
0: Я знаю, что эти встречи переросли у тебя в настоящую страсть, и теперь ты коллекционируешь всевозможных белых медведей, статуэтки, там, изображения и так далее. Расскажи, сколько мишек живет у тебя дома?
1: Ой, наверное, штук 70 или 80 а, ну, еще да, я стала собирать различные фигурки с белыми медведями. Так как моя работа связана с севером, я, ну, очень часто езжу в командировку, часто там на Куольский полуостров, в Ненецкий автономный округ, там, в Ямало-Ненецкий, на Таймыр. И медведь, да, это символ Арктики. И вот любой регион, да, который как раз находится ну, в условиях Арктики, они везде ну, стараются использовать белого медведя как, ну, бренд. Оказывается, Ум очень многих регионов он есть. Также перед Новым годом, да, какой-то бум, да, это белого мишки, ну, начиная там от кока cola там, до различных других компаний. Ну, сейчас, типа, очень много производителей одежды, которые тоже стараются себе белого медведя присвоить. Не, ну это очень здорово, и как бы друзья начали, ну, замечается за то, что я стала собирать какие-то там фигурочки, статуэтки, и все ну, начинают это дарить. Также я очень люблю детскую иллюстрацию в книжках. Ее есть очень много интересных и таких хороших, добрых книжек с красивыми иллюстрациями как раз по «Белому медведю». Это просто ну потрясно.
0: Напоследок наша рубрика «Арктический блиц». Короткие вопросы, не сильно длинные ответы. Итак, если бы «Белый медведь» понимал наш язык, что бы ты ему сказала?
1: Oh, это очень сложный вопрос. Не знаю, что бы я ему спросила. Я бы спросила, что, как, как он чувствует изменения климата.
0: Лучший способ согреться в минус 40.
1: Ну, учитывая, что в нашей Арктике, в тот период, когда мы работаем в Арктике, таких температур не бывает, но вообще самое гла главное в Арктике — это правильно одеться, потому что вроде бы хочется быть модным и красивым, но работая на островах, ты понимаешь, что это ветер, это шторма и всякое тому подобное. Это многослойность, как правило, ветрозащита. ну и, как говорят наши друзья-полярники, Самый лучший способ согреться – это много обниматься.
0: <свят> Интересно. Какого медведя не хватает в твоей коллекции?
1: Ну, я не была в двух районах. Это в Якутии и в Коми. Поэтому не хватает медведей из этих регионов.
0: Три вещи, которые нужно обязательно взять с собой в Арктику?
1: Вообще, то, что всегда забывается с собой в Арктику – это шапка. <свят> Про нее почему-то многие забывают. <свят> поэтому опытные полярники берут несколько шапок. Вкусняшки, естественно а, Ну, я не знаю, я всегда беру с собой краски и думаю, что когда-нибудь на меня найдет вдохновение Оно периодически до доходит
0: Что, на твой взгляд, нужно сделать, чтобы сохранить природу Арктики?
1: Прежде всего, наверное, нужно начать с малого и начать с себя Не только говоря про природу Арктики, а в целом про окружающую среду Это осознанное потребление, это рациональное использование там, природных ресурсов там, То же самое сортировка мусора когда сейчас в моду вошли экобеги, да и отказ от пакетов, очень много народу стало скупать экобеги, хотя можно было до пользоваться еще теми же самыми пакетами. Допустим, не покупать воду бутылированную, если есть возможность носить с собой бутылку, да, для воды закрывать кран с водой, когда чистишь зубы. Если есть в городе сортировка, то, конечно, сортировать мусор. Но, допустим, вот у нас в городе достаточно плохо, ну, действует действуют программы сортировки. И вот тот минимум, да, который для себя там и делаю, там я собираю крышечки от бутылок, потому что очень много там либо молочной продукции покупаешь, соки, воду, вот я как раз их собираю и сдаю в переработку. Это же, конечно, издача макулатуры, ну, все такое начинается с базовых семейных каких-то, ну, не принципов, да, вот домашнего там семейного обучения, о том, что мы можем, то, что можем мы делать и транслировать и... То же самое, да, типа то, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, но чисто и там, где еще и убирают тоже. Поэтому, допустим, выходя из автобуса, не выбрасывать тот же самый билетик на улице, потому что все-таки мы, планета, наш общий дом, и нам важно сохранить его для будущих поколений.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Я люблю свою работу за возможность путешествовать, за тех людей, которые меня окружают, это очень здорово. То, что она позволяет посмотреть, как прекрасна эта планета, как прекрасна эта Земля, как прекрасен этот мир, в котором мы живем. Не обязательно куда-то ехать далеко ну, куда-то далеко, и показать, как прекрасна наша страна. Мне кажется, это очень здорово. Ну и, наверное, здорово, что в последнее время мое хобби стало моей работой. Я, наверное, долго к этому шла, и поэтому сейчас я очень рада и счастлива.
0: Ну что ж, пусть все так и остается. Спасибо за беседу. Это была счастливая, как белая медведица Анна Трофимова. Также отдельное спасибо за подготовку этого эпизода моей коллеге Татьяне Юлусовой. Ну а меня зовут Дмитрий Рябов, вы слушали подкаст «Как я встретил белого медведя». Не забывайте делиться выпусками с друзьями, подписывайтесь на аккаунты фонда в социальных сетях и заглядывайте на наш сайт www.ru. До скорой встречи и помните, даже ваш лайк помогает природе Арктики.